0: 프로축구 K리그 역대 최고 외국인 공격수로 꼽히는 브라질 출신의 대구 세징야와 최근 물오른 득점 감각을 뽐내는 수원FC의 이승우가 손흥민과 득점 대결을 펼칩니다. 한국프로축구연맹이 오는 13일 서울 월드컵 경기장에서 열리는 토트넘과의 친선 경기에 나설 팀 K리그 선수 24명의 명단을 발표했는데요. 세징야 이승우와 함께 골키퍼에는 성남 김영광과 국가대표 수문장인 울산 조현우가 나란히 이름을 올렸고 수비진에는 전북 김진수와 지난 시즌 K리그1 최우수 선수 홍정호, 수원의 이기재와 불투이스 등이 선발됐습니다. FC서울의 조영욱, 울산의 엄원상, 제주 주민규와 김천 조규성 등도 명단에 이름을 올렸습니다. 메이저리그 템파베이의 최지만이 보스턴과의 원정 경기에 4번 타자 일루수로 선발 출전해 3회 안타로 출루한 뒤 후속 타자의 적시타 때 득점에 성공했고 6회에는 밀어내기 볼넷으로 타점을 올렸습니다. 이틀 만에 경기에 나서 4타수 1안타 1타점 1득점을 기록한 최지만의 활약 속에 템파베이는 보스턴에 7대1로 승리하며 2연승을 거뒀습니다. 프로농구 서울 삼성이 아시아쿼터 선수로 필리핀 국가대표 윌리엄 나바로를 영입했습니다. 198cm의 포워드 나바로는 마닐라 아테네오 대학 소속으로 뛰어왔고 현역 필리핀 국가대표로 지난달 안양에서 열린 필리핀과 한국의 두 차례 평가전에 출전하기도 했습니다. 윈블던 테니스 남자단식에서 라파엘 나달이 경기 도중 부상을 극복하고 4시간 2 0분의 풀세트 접전 끝에 극적으로 4강 진출에 성공했습니다. 나달은 미국의 프리츠와 벌인 8강전에서 1세트를 내준 뒤 2세트 도중 갑작스러운 복부 통증으로 메디컬 타임을 신청해 긴급 치료를 받은 후 3세트를 뺏겨 탈락 위기에 몰렸지만 투혼을 벌이해 나머지 세트를 모두 가져왔고 결국 3대2 풀세트 승리로 4강에 올랐습니다. 네 목요일에는 해외 축구 이야기 나누는 이건 김정용의 해축통신과 함께하고 있죠 오늘은 많은 분들이 기대하는 토트넘의 방안을 기념해서 토트넘 특집으로 준비했습니다 자 지난 시즌을 되짚어보고 폭풍 영입으로 달라지는 토트넘의 다음 시즌도 살짝 예측을 해보도록 하겠습니다. 해축통신의 두분 이건 축구 전문 기자, 풋볼리스트의 김정용 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요, 네. 이건입니다. 네. 정용입니다. <웃음> 반갑습니다. 토트넘이 이제 벌써 3일 후면 입국을 하죠? 네, 네. 그렇습니다.
1: 한국 시간으로 이제 10일이죠? 네, 네, 10일에 입국을 하게 되는데, 야 이게 저도 이제 입국 일정을 보면서. 이 토트넘이 타고 오는 비행기의 코드명이 네. 이제 런던 영국을 왔다 갔다 하기 때문에 보통 이제 그 D 항공을 타면 네. K 항공, 뭐 D 항공을 타면 908로 끝나는데 이게 다른 번호더라고요 음. 99뭐 18뭐 이렇게했는데 이게 뭐냐 특별기예요.
0: 특별. 어, 아 그래요. 네, 특별기예요. 어. 이게
1: 어, 제가 이제 그 영국에서 취재했었을 때는. 선수단 그리고 스태프 뭐 이렇게 등등등 한 80여 명이 온다고 하더라고요 음. 그래서 어그그 한국관광공사의 런던지부 쪽에서 전폭적인 지원을 해줘서 아예 특별히 특별 편성을 해서 그 비행기를 타고
0: 10일 오후에 네 인천공항에 도착을 한다고 합니다 그렇군요. 네그 이번에 오는 선수들 같은 경우에는 지난 시즌하고 선수 구성이 좀 많이 달라지잖아요
2: 네어 그렇죠 사실 지난 시즌 이맘때 그러니까 작년 7월 초를 생각해보면 네. 그때는 선수 구성이 제대로 안 됐을 뿐 아니라 누누 산투 감독을 선임하는 과정도 엄청 오래 걸려가지고 겨우 선임한 직후에요 음. 그때는 정말 혼란기였거든요 7월 초라는 게 근데 올해 7월 초는 이미 팀이 굉장히 안정적인 상태에서 추가 선수들을 한명한 명씩 모으고 있는 굉장히 희망적인 분위기의 상국으로 오게 되고요. 이미 주전급 선수라고 할수 있는 페리시치, 비수마. 히샤렐리송 등이 영입된 상태고, 음. 아마 한국 입국 전에, 뭐, 현재 얘기가 많이 나오고 있는 랑글레 선수까지 네. 합류해서 한국을 같이 올 것으로 전망되고 있기 때문에 정말 강해진 그런 토트넘이 한국을 오지 않을까 기대하고
0: 있습니다. 그렇군요. 그 지난 시즌의 토트넘이 어땠는지 짚어보면 이제 앞으로 이제 변화된 토트넘이 어떻게 나갈 것이다라는 걸좀더잘알수 있을 것 같습니다. 그 현지에서 이제 이건 기자네요. 토트넘을 쭉 지켜보셨잖아요. 그 네. 2021, 2022 시즌, 토트넘은 어땠나요? 어, 한마디로 말씀을 드리면, 네. 다사다난,
1: 그러나, <웃음> 네. 해피엔딩으로, 음. 이렇게 정리를 할수 있을 것 같은데, 뭐, 쉽게 말해서, 반전의 반전에 반전에 반전을 거듭한 시즌이 아니었다 어. 결국에는 해피엔딩으로 자신들이 바라는 바를 이뤄냈다라고 말씀 드리겠습니다. 김정용 있겠습니다. 기자는 어떻게 보세요? 아, 저는 이제
2: 토트넘이 다시 꿈을 꾸게 만든 시즌이다. 어. 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 토트넘이 한 중상위권, 그러니까 한뭐 5, 6위 정도의 자리매김 한 지는 벌써 거의 20년 정도 되지만, 그중에서도 거의 우승에 근접했던 거는 포츠티노 감독이 있을 때거든요. 그런데 포츠티노 감독 말년에 그 시기에 원동력이 떨어지면서 팀이 약간 좀 침체되고 음. 다시 한 5루기 정도 한 팀으로 내려가는 것 같았어요. 그러면서 두 시즌 연속으로 챔피언스 리그 진출에 실패했는데 그걸 이제 콘테 감독이 부임하고 손흥민 선수가 득점왕을 차지하고 팀이 다시 재개도에 오르면서 다시 챔피언스 리그도 돌아갔고 그걸 본 구단주가 돈도 더 많이 꺼내놓게 만들고 이렇게 좀 희망을 품게 만든 그런 시즌이었습니다.
0: 그렇군요. 김정희 기자가 방금 얘기하긴 했지만, 그 지난 시즌 같은 경우에는 감독 선임 과정부터 좀 쉽지 않았잖아요. 그렇죠. 아까 전에 김정영 기자가 작년 7월
1: 정도에는 팀이 완전히 거의 망가지든 음... 듯한 분위기였다. 그런 상황이었다 얘기했는데, 그게 이제, 네. 감독 선임부터 되게 애매했었습니다. 그러니까, 음... 조재무리뉴 감독이 이제 경기를 되고 난 다음에, 뭐, 감독을 선임하기가 쉽지가 않아서, 일단 뭐, 시즌 끝날 때까지는 라이언 메이슨 코치로 간다. 라는 네. 뭐, 그런 체제 가고 난 다음에 어쨌든 시즌은 끝냈어요. 그리고 감독을 선임을 하려고 했는데 어 모든 웬만한 감독들. 그러니까 감독 영입 솔로 이 토트넘이 거의 유럽을 일주일 했어요. 이 감독 영입한다더라 저 감독 영입한다더라 그렇게 하면서 잘 안됐고 특히 이제 콘테 감독 영입 하려고 했는데 어느 정도까지 갔는데 결국 마지막 순간에 콘테 감독은 네, 6월이었죠. 네. 아, 토트넘은 야망이 없다? 내가 음. 이만큼 선수 데리고 와달라고 했는데, 그거 안 한다고 하더라. 그러면서, 어, 이렇게 딱 퇴짜를 놓았고요. 그 이후에, 뭐, 에디 하우 감독, 가스페리니 클린스만, 마르티네스, 포치티노 감독, 다시 뭐, 복귀솔, 뭐, 나겔스만, 한지플릭 등등등. 정말 대단한 감독, 들 바투스 감독, 뭐, 이렇게 해가지고, 모든 감독들 제안했다가 퇴짜 맞고, 대안했다가 퇴짜 맞고 이러면서, 네. 결국에는 7월 1일에, 누누 산투 감독을 정말 어렵게, 어렵게, 어렵게 어
0: 이렇게 선임을 음. 하는 그런 과정이었습니다. 근데 그 누누 감독에 대해서는 그 당시에도 좀 반신반의하는 분위기가 있었잖아요.
2: 네, 그러니까 당시만 해도 실제로도 누누 감독이 최선이 아니고 차선의 차차선이었고, 네. 그걸 다들 알고 있었어요. 음. 팬들도 알고, 여론도 알고, 언론도 알고. 그래서 뭐 확신을 갖고 그걸 이제 신뢰하면서 지켜볼 수가 없었는데 그런 이유가 이 감독이 바로 전 팀이 울버햄턴만들었스였는데 거기서. 나쁜 감독은 아니지만 그렇다고 그 지도력을 토대로 상위권 팀으로 도약할 수는 없는 그런 정도 역량이었거든요. 그리고 이제 어, 역량의 어떤 능력치의 총합을 따지는 것도 따지는 거지만 스타일면으로 볼때 네. 약간 약팀의 마인드로 우리는 음. 좀 수비적으로 해야 한다. 이런 마인드로 경기를 하는 사람이었어요. 근데 이제 전임 무리뉴 감독도 굉장히 수비적인 사람인데 또 그런 사람이 오니까 팀이 지나치게 수비적으로 고착화가 되는 데다가 무리뉴 감독은 그래도 수비적인 가운데 승부사적인 기질 또 선수들을 이제 정신 벌쩍 들게 만든 어떤 리더십 이런 게 있었는데, 네. 산투 감독은 사람이 물렀어요.
0: 어... 그렇다
2: 보니까, 무리뉴 감독보다 비슷한데 열아파인 그런 사람이 온 꼴이 되어버려서, 뭐, 당시에
0: 뭐 신뢰를 받지 못했고, 실제로 존송적을 내지 못한 거죠. 그러다 보니까 이제 뭐 결국에는 124일 만에 경질이 됐습니다. 당시에 현지 분위기는 어땠나요?
1: 그러니까 이제 이 누누 산투 감독이 부임을 하고, 프리시즌 어 정도 하고 난 다음에, 초반 세 경기는 괜찮았어요. 네. 뭐 맨시티도 완파하고, 일단 3연승을 달렸는데, 아, 그 초반 세 경기가 3연승은 달렸습니다만, 1대0, 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 특히 이제 울햄튼 원정이라든지, 네. 와포드와의 경기. 상대적으로 그 팀이 약했음에도 불구하고, 경기 내용은 내주면서, 겨우 이겼던, 어, 그런 경기력을 보여주면서, 상당히 불안불안했고, 어, 그 다음, 그 이후에 왔었던 경기들에서, 이제는, 패배를 하게 되면서 계속 순위가 내려가면서 뭐 10위권 밖으로도 내려가고 여러 가지 좋지 않은 모습을 보여줬습니다. 그러면서 또 특히 팀의 장악력도안 좋았고 이게 그때 이제 누누산투 감독의 그런 지도력에 대해서 의문을 표했던 그런 하나의 일화가 하나 있는데 네. 기자회견을 갔어요. 기자회견 취재를 갔는데 기자들이 갑자기 이 누누산투 감독과 싸우는 거예요. 그러니까 음? 아, 당신의 그 저기 에이전트가 과연 이 선수단의 에이전트들과 어떤 식의 관계를 가지고 있느냐. 그러니까 선수단 연기팜에 있어가지고 당신의 에이전트 그때는 이제 조르제 맨데스였거든요. 그 맨데스 에이전트의 영향력이 얼마나 되느냐. 이런 질문을 하는 거예요. 그 음. 얘기는 뭐냐면 결국 당신의 에이전트를 통해서 이 팀을 또 장악하려는 거 아니냐. 그러니까 음. 실력이 아니라 그런 연줄로 장악하려는 게 아니냐. 라는 질문을 하면서 이 누누 산투 감독과 그 기자들 기자들이 좀 이렇게 언쟁을 높였던 그런 오. 일들이 있었는데 그만큼 현지 기자들도 누누 산투 감독에 대해서 그렇게 좋은 평가를 내리지 않았고 상당히 흔드는 모습이었고 결국에는 아. 어, 124일 만에 그 이제 10라운드 경기 메뉴아의 경기에서 패배하고 난 다음에 바로 전격 경질 시키는 그러니까 어떻게 보면 토트넘이 빨리 환불을 도려낸 어, 그런 막뭐 결단을 내렸다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그
2: 음. 현지에서 어떻게 보시는지가 궁금한데 그 전에 듣기로는 네. 또 이제 중계로 보기에는 팀이 압박을 받고 궁지에 몰리면 산투 감독이 리더십을 보이면서 하다못해 센척이라도 해야 되는데 먼저 울것 같은 표정을 하는 것들이 중계에 많이 잡혔거든요. <웃음> 네. 실제로 좀 그렇게 유약해 보는 면이 있었어요.
1: 이게 좀이 누노산트 감독이 사실. 어 뭐랄까요 되게 착해 보이잖아요. 그러니까 이제 뭔가 이렇게 말씀하신 대로 그냥 가만히 있고 뭔가 액션을 안 취하고 선수들을 동요하지 않는 모습. 동공이 때문에. 흔들리고. 아 어, 동공이 음. 흔들리고 그렇기 때문에
0: 이 팬들도 누누산투 감독한테 네. 좀 야유도 퍼붓는 와. 그런 좀 그런 게있었렇군요 그래서 결국에는 이제 그 후임으로 콘테 감독이 왔죠.
2: 네, 어, 누누산투 감독이 5승 5패 상황에서 경질이 되고 콘테 감독이 11월 달에 부임을 했는데. 아까 김 기자 얘기하신 대로 그 원래 여름에는 영입에 실패했다가 네. 콘트 감독이 오는 오퍼들을 다 물리치고 그냥 무직으로 남아있었어요. 음. 그렇다 보니까 는 이제 사실은 어떻게 보면 먼저 감독을 경질하는 팀이 콘트를 잡을 수 있는 어. 그런 묘한 상황이 됐는데 이때 토트넘이 콘트 감독이 사실 연봉이 전세계 감독 중에서 한세 손가락에 드는 그런 사람이거든요. 음. 그런데 그걸 캐척을 하면서 네네. 네, 과감하게 영입을 하는 데 성공을 했고 오. 이제 콘트 감독은 또 선수를 사주는 약속이 없으면 은 팀을 안 맞습니다. 네네. 네, 굉장히 야심가라서 나 전폭적으로 지원 안 해주면 은 싸이 안 합니다. 이렇게 네네. 나오는데 그거를 약속을 한 거죠. 그러면서 투덤이 과감한 모습을 보였고 콘트 감독이 오자마자 팀의 중심을 굉장히 빠르게 잡았고요. 뭐 전술적으로 콘트 감독이 앞선 뭐 첼시나 유벤투스에서 성공을 거뒀던 쓰리 백을 빠르게 이식을 하기도 했고 뭐 선수들이 좀 정신 번쩍 차리게 만드는 그런 특유의 카리스마도 보여줬습니다. 그러면서 결과적으로는 치열한 아스널과의 사회 경쟁 끝에 4위를 차지하면서 다가오는 시즌 챔피언스룩에 진출할 수 있게 됐고 이를 토대로 더 좋은 선수들을 영입할 수 있는 선순환이
1: 일어나고 있는 거죠.
0: 그러니까요. 결국에는 진짜 결정적인 한수가 됐습니다. 네 맞습니다. 예.
1: 11월달에 그러니까 딱 리그 10경기 딱 치르고 별로 안 좋았을 때 그때 누누산투 감독과 그의 그런 뭐 같이 있었던 그런 환부들을 다 도려내고 음. 아예 새 살을 심자 이렇게 해서 콘테 감독을 데려왔고 콘테 감독도 처음에 왔었을 때는 솔직히 막막했을 거예요. 그쵸. 그러니까 자기가 이렇게 데리고 있었던 그리고 선수들 뭐 팀이 인터밀란이라든지 첼시라든지 이런 팀인데 지금 뭐딱 왔는데 토트넘은 사실, 이제 뭐, 손흥민 선수, 헤리케인 선수 말고는 이렇다 할 선수가 없었던 음. 상황이었거든요. 그럼에도, 역시 이제, 자신이 가지고 있는 철학과 전술을 빨리 토트넘에게 이식을 시켰고, 특히나 이 스리백 전술로 회기를 했는데, 그때 신의 한수가, 벤데이비스를, 네. 이제 센터백으로 세운 거예요. 음. 세 명의 센터백 중에 벤데이비스를 왼쪽 수비수로 했는데, 이게 어떤 효과를 이제 보였냐면, 왼쪽 수비수로 가면서, 이, 벤데이비스가 중앙 수비수도 되지만, 어그 체질적으로 왼쪽 풀백이거든요. 그러니까 여기서 중앙 수비와 왼쪽 풀백이 왔다 갔다 하면서 3, 3.5백이라고 하죠. 그런 하이브리드 그런 3백을 이제 사용을 하게 되면서 이 토트넘의 전체적인 수비 라인의 유용성이 상당히 넓어졌고요. 음. 그 덕분에 측면이 강화되면서 손흥민 선수가 좀더 그러니까 어 이제 공격이 자유를 얻게 되고 해리케인도 지원하게 되면서 이 공격력이 높아지게 됐고 실제적으로 누누 산투 감독이 있었을 때열 경기에서 골득실차가 마이너스 9였거든요. 네. 그런데 이제 이제 맨 마지막에 다 끝나고 난 다음에 어, 이 토트넘의 골드 킬차가 플러스 29가 됐어요. 그러니까 콘테 감독 체제하에서 플러스 36을 더 했다는 거죠. 골드 킬차가 어, 많은 골을 넣고 네. 이렇게 했던 그런 음, 경기로보였습니다 굉장히
0: 골됐습니다. 신기합니다. 진짜 감독의 역량이 굉장히 중요하구나. 이 축구라는 스포츠에서. 그 김정용 기자 같은 경우에는 그 콘테 감독 부임 후에 가장 큰 변화 어디에 있다고 보세요?
2: 전술적인 뭐, 변화는 이건 기자잘 얘기해 주셨고. 예. 호태 감독은 어느 팀에 가든지 전술을 기본적으로 한 가지 효과적인 전술을 빨리 만든 다음에 그걸 정하면 잘안 바꿔요. 그러니까 음. 매 경기 상대의 뒤통수를 치는 그런 전략가는 아닙니다. 근데 대신에 그한 가지 전술을 선수들이 매 경기, 그리고 매 경기의 모든 90분 내내 정신 바짝 차리고 완벽하게 수행하겠도록 오. 그 쪼는 능력이 정말 좋고요. 본인부터가 승리에 대한 욕망이 굉장히 강하고 네. 그걸 선수단 전체에 전파해서 그 어떤 승리의 화신으로 팀을 재 탄생시키는 그런 카리스마가 있어요. 음. 그래서 어떤 승부수에 좀 약하기 때문에 토너먼트 대회에서는 보통 약합니다. 한십 등쯤에서 네. 많이 떨어지는데 리그에 정말 압도적으로 강하거든요. 오. 현재까지 이제 맡은 빅 클럽마다 어, 리그 승을 한 번씩은 다 했어요. 오. 네, 그런 역량 여기서 또 발휘가 된게 아닌가 네. 싶습니다.
0: 그리고 콘테 감독의 위기 관리 능력에 대해서도 말들이 많습니다. 그뭐 점수를 꽤잘 주는 편이죠.
1: 그렇죠. 그때 이제 토트넘에 부임을 하고 난 다음에, 사실 토트넘이 계속 안 좋았으니까 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 했거든요. 네. 특히 이제 그 때, 유로파 컨퍼런스 리그에서, 어, 그, 코로나19 사태 때문에 그냥 토트넘의 홍경기였는데, 마지막 경기를 이제 제노와의 경기였는데, 안 하고 그냥 넘어가고 난 다음에, 그리고 그 경기가 몰수패가 되면서, 그냥 이제 그, 토트넘이 유로파 컨퍼런스 리그에 탈락한 적이 있어요. 네. 이때, 컨테 감독은 이제 원론적인 얘기는 하더라고요. 아 이거 뭐 이게 말이 되느냐 우리가 이제 뭐 하기 싫어서 안한 것도 아니고 뭐 그런 코로나 일구 때문에 안 했는데 이거는 정말 말도 안 된다라고 얘기를 해놓고 속으로는 뒤에서 엄청 웃었어요. 그러니까 이게 아예 차라리 잘 됐다. 그러니까 유로파 컨퍼런스리그 우승해봐야 별 메리트도 없고 별 이득도 없고 그런데 아예 이걸로 해가지고 그냥 우리는 유로파 컨퍼런스리그를 하지 말고. 리그에 집중을 하자. 네. 팀의 모멘텀 자체를 유럽 대회에서 아예 리그에 집중하는 쪽으로 하면서 결국 4위 등극이라는 그 결과의 어,
0: 그큰결과에 비딤돌을 그 어... 쌓았다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그 콘테 감독 부임 시절의 위기를 꼽아본다면 언제가 될까요?
2: 어그 아까 제가 전술이 좀단조롭다고 말씀드렸잖아요. 네. 그단조로운 전술이 한번 그 파회가 된 적이 있습니다. 한번 2월부터 살짝 파회가 음. 되기 시작해서. 그 시즌 막판으로 막 접어들 때 즈음에, 뭐, 네. 브라이턴 앤드, 호브, 엘비언이라든가, 많은 팀들이, 어, 이렇게 하면 토트넘 쉽게 잡을 수 있다는 걸 알아버렸어요. 음. 뭐, 손흥민, 크루세스키 정도의 공격루트를 막으면 공격루트가 더 이상 없다. 그래서 뭐, 패, 승, 무, 이렇게 하긴 했지만, 어, 사실은 경기를 계속 안 좋았던 경기들이 1년이 이어졌는데, 네네. 이걸 이제, 그간 좋은 흐름 속에서 만난 상대가 아스널이었는데, 아스널과의 경기에서는 어떤 전술적인 승부가 아니고 집중력의 차이로 어. 이걸 이겨내면서, 결국에는 가장 결정적인 경기에서 이제 대승을 거두고 4위로 가는 정말 결정적인 계기를 만들었죠. 그래서 전술적인 위기가 왔을 때 집중력과 투지로 또 어떤 승부수, 승부사적인
0: 그런 기질로
2: 극복한다는 것을 네. 그날
0: 경기에서 단적으로 보여줬습니다. 자, 이거 이 부분이 좀 약간 궁금하더라고요. 이제 현지에 계시니까 네. 이 기자님 같은 경우에는 그 혹시 그 콘테 감독을 싫어하는 토트넘 팬도 있나요? 와, 이게,
1: 네. 거의 없어요. 그러니까 저도 정말로 매 <웃음> 경기 끝나고, 네. 팬들 만나시잖아요. 팬들 맨날 만나거든요. 네. 인터뷰하고, 이렇게 해서 뭐, 이렇게 영상도 만들고 그렇게 하는데, 콘테 감독, 이렇게 얘기하면 항상 콘테 감독은 최고다. 정말 음. 좋아하고요. 그 다음에 이제 콘테 감독이 뭐가 있냐면, 어, 경기 막판되고, 예를, 예를 들어 이긴다라든지, 그러니까 경기 시작하고 난 다음에도 이 팬들이, 안토니오 콘테 감독 노래가 있어요. 뭐, 안토니오, 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 뭐, 이렇게 네. 하는 노래인데, 그걸 계속 불러주고 이겼을 때도, 그러니까 이기고 있을 때, 막판에 그 노래를 부르면 콘테 감독이 거기서 이 팬들을 향해서 박수를 이렇게 계속 쳐줘요. 그러면서 팬들과 이 공감하는 능력, 팬들의 이 축하에 정말 감사하는 능력을 보여주면서 이 콘테 감독의 그 인기는 대단하고 어떻게 보면 무리뉴 감독 뭐 이런 감독들보다 훨씬 더. 우분이 많은 그런 감독이 그렇네요.
0: 자 이렇게 해서 토트넘은 결국 2019 20시즌 이후 3년 만에 챔피언스리그에 진출을 했고요. 손흥민 선수는 득점왕에 오르게 됐습니다. 자 손흥민 선수의 득점왕 이야기는 잠시 쉬었다 와서 계속 나누도록 하겠습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의
0: 스포츠, 스포츠. 네 토트넘 방한 기념 토트넘 특집으로 함께하고 있는 이건 김정용의 해축통신 폴리스트 김정용 기자 그리고 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다 자 그~ 손흥민 선수의 프리미어리그 득점왕 사실 이제 그~ 매번 그 이야기를 나눴는데 었 지금도 좀안 믿겨요
2: 네좀 어, 네. 비현실적인 일이죠 이런 일을 축구 팬들이 <웃음> 살아생전에 볼수 있을 거라고 아무도 생각 안 했을 거예요 네. 그러니까 사람들이 이런 말은 해요. 내가 죽기 전에 한국의 월드컵 우 승을 보고 싶다 이런 말 하는 사람이 있거든요. 대체 주위에 내가 살아있는 동안 한국인이 프리미어리그 득점하는 거 보고 싶다고 말한 사람도 한 명도 못 봤어요. 그러니까요. 상상도 해본 적이 없는 거예요, 애초에. <웃음> 네. 그런 일이 있을 줄 아예 몰랐는데 생겨버렸고, 음. 뭐, 23골로 모하메드 살라 선수와 공동 득점왕을 차지했고요. 어, 빅리그 득점왕을 한 아시아 선수는 최초입니다. 그러니까 빅리그가 아닌 뭐, 네덜란드나 뭐, 네, 어, 이런 뭐지, 우크라이나리그 같은 데서는 어, 득점왕을 했던 아시아 선수가 있지만, 빅리그는 최초고, 사실 득점왕 등급 전까지는 손흥민 선수가 이 아시아에서 역대 몇 번째 선수냐에 대해서 뭐 많은 얘기를 할수 있었어요. 음... 하지만 지금은 뭐 한국인인 손차박 이세 네. 명이 한국이 아니고 아시아 역사상 3 대, 천왕이다. 음. 이렇게 말을 하는데, 그, 다른 나라의 그 누구도 이의를 제기할 수 없을 그렇죠. 정도로 네.
0: 확실해졌습니다. 극점왕 하든가? 네. 그 <웃음> 현장에서 진짜 그거를 접하셨을 때, 이 경기 전 진짜
1: 남달랐을 것 같아요. 그게 이제 5월 23일이었는데, 노리치 시티 원정 경기가 마지막 경기였잖아요. 그 네. 근데, 사실 이제 경기 전에는, 모하메드 살라 선수보다 이제, 아, 한 골인가 이렇게 한 골? 이제 뒤쳐져 있었던 상황이었고, 아또 손흥민 선수가 항상 리그 최종전에 골을 못
0: 넣었어요. 오 어, 매번 그, 그랬나? 네. 어. 그래 가지고
1: 아, 하겠나 못 하겠나 항상 좀 의구심이 있었거든요. 근데 이제 가면서 아, 그래도 해야 되는데, 해야 되는데. 근데 또 하면 저는 일이 많아지지만 또 팬들은 좋아할 텐데 이런 식으로 하면서 갔는데. 야, 그때 정말 그 그림 같은 두 골을 보면서 속으로 정말 울었습니다.
0: 어, 네. 아 저, 지금 생각해도 와, 진짜 이게 가능한 일인가 싶기도 한데, 그 손흥민 선수 골 이야기가 나온 김에 그두 분이 생각하시는 손흥민 선수의 올 시즌 골을 선정한다면 어떤 게 있을까요?
1: 아, 저부터 먼저 네. 말씀드리자면, 뭐, 아마 김정년 기자도 비슷한 생각일 텐데, 노리치 시티전, 마지막 골, 음... 네, 23번째 골, 볼 잡아가지고, 뒤로 나온 걸볼 잡아가지고, 제치고, 손흥민 선수 가마차기 존, 네. 오른발 가마차기, 그 골이 올 시즌의 골이라고 저는 감히 말씀을 드리겠습니다. 음...
2: 아, 이건 기자가 겹칠까봐 선수로치셨는데요 <웃음> 네. 제가 다행히 네. 하나를 더 준비해왔습니다. 네. 저는, 레스터 시티를 상대로, 토트넘이 3대1로 이길 때, 손흥민 선수가 이골 1동을 했는데, 네. 그중에 이제 그날 경기의 두 번째 골이자 손흥민의 시즌 19호 골이 된 골이 있어요. 음... 그러니까 손흥민의 전형적인 골 중에 하나인데 그 패스를 받아서 왼발 가마차기로 네네. 넣는 그런 아주 멋진 골이었거든요. 사실 손흥민 선수가 전 제일 큰 특징이 이거라고 생각을 하는데 오른발 가마차기와 왼발 가마차기가 둘러댄다
0: 음... 그러니까 오른발
2: 가마차기의 달인들은 정말 많아요. 네. 뭐 델피에로 존, 무슨 존 이런 말이 다 붙고 그쵸, 그쵸. 왼발 가마차기의 달인도 있어요. 뭐 메시도 뭐 메시 존이 있다고 할 수도 있고 다 있는데 양쪽이 다 존인 선수는 손흥민 외에 정말 축구사적으로도 몇명 없어요. 오. 손흥민만의 정말 굉장히 특이한 장점이고 그걸 잘 보여주는 게이 오른발 왼발 감아 차이가 번갈아 나온다는 점이라고 할수 있겠습니다. 자
0: 이렇게 해서 손흥민 선수 득점왕 그리고 챔피언스리그까지 진출을 했습니다. 근데 역시나 또 이번 시즌에도 부상 때문에 좀 힘든 시간을 보내기도 했어요. 사실.
1: 그렇습니다. 아그 어, 이제 1월. 달 초에 부상을 당했는데 1월 2일에 와포드전에 출전해가지고 이제 리그에서 뭐 도움하면서 이제 승리를 음. 끌고 그다음에 1월 6일에 첼시와의 카라바오컵 4강 1차전 출전을 했어요. 네. 그러면서 뭐 별로 잘 못했는데 그때 이제 제가 현장에서 이제 지켜보면서 뭔가 손흥민 선수의 움직임이 조금 음. 이상하다. 라는 느낌이 들었어요. 그러면서 계속 테이핑을 이제 그 햄스트링 쪽에 하고 있었는데 결국 아니나 다를까. 그 다음, 다음 날 열렸던 그 기자회견에서 콘테 감독이 손흥민 선수. 부상이다. 어... 한 6경기, 7경기 못 나온다. 네. 라고 얘기를 하더라고요. 그러면서 손흥민 선수가 1월 6일날 경기하고 그 다음에 한 1월을 통째로 날리면서 좀못 나갔었죠. 그러면서 토트넘도 그 당시에 상당히 흔들리는 그런 모습을 보여줬습니다.
0: 음... 자 이렇게 뭐 간단하게나마 이제 토트넘의 지난 시즌을 짚어봤는데 이제 앞으로 펼쳐질 날들을 좀 이야기해보려고 합니다. 그어 새로운 많은 변화가 있는데 그 다음 시즌 예상 라인업들 어떻게 펼쳐지고 있나요?
2: 네, 어, 소트넘이 정말 네. 많은 영입을 굉장히 일찍 했어요. 네. 이런 적이 없거든요, 이 팀이. 음. 원래, 어, 저는 이제 막 시장에 가면 주변말이 없어서 흥정을 못 해요. 음. 그래서 주인이 얼마라고 하시면 그냥 그돈 내고 바로 가져오는데, 제 옆에 간 사람이 꼭 저보다 거의 5분 늦게 흥정을 계속하면서 네. 저보다 3,000원 싸게 사가는 그런 사람들 있잖아요. 네. 토트넘은 원래 그런 스타일이에요.
0: 이적시장 끝날 때까지
2: 흥정하는 스타일이거든요. 네. 손흥민 선수도 토트넘 올때 8월 말에 왔어요. 음. 근데 7월 초에 이렇게 많은 선수를 산 적이 거의 토트넘이 없다시피 한데, 이번에 콘트 감독을 얼마나 전폭적으로 지원해주고 있는지를 이제 영입 시기를 봐도 네. 알수 있는 부분이고, 이제까지 온 선수들을 좀 대충 보면, 윙백 페리시치, 미드필더 비수마, 공격수 히샬리송 이세명은 주전급이라고 할수 있고요. 네. 그리고 이제 로테이션급인 골키퍼 포스터 선수도 왔습니다. 그리고 음. 센터백과 오른쪽 윙백도 아마 영입을 할 텐데 그중에 센터백으로는 그 바르셀로나 소속이고 프랑스 대표인 랑글레 선수가 지금 영입 직전이다. 오늘 음. 나온 뉴스로는 이미 런던에 와있다라는 얘기가 있고요. 아마 영입이 확정된다면 한국에 올때 랑글레까지 들어오면서 다음 시즌에 밑그림을 다 그린 채로
0: 프리시즌 훈련을 하게 될 겁니다. 어. 만약에 이제 말한 대로 다 이루어진다면 이건 기자님이 생각하시기에는 이 정도면은 토트넘이 우승까지 가능한 전력이라고 보시나요? 어, 솔직히 말씀드려서 이제 토트넘이 나갈 데가 네개
1: 대회가 있어요. 네. 프리미어리그, 챔피언스리그, 그다음에 FA컵, 리그컵. 네. 근데 프리미어리그는 좀 힘들고요. 음, 저는 개인적으로는 FA컵이나 리그컵에서 우승을 한번 하나는 하지 않겠느냐라는 오. 생각을 하게 되고 챔피언스리그는 16강까지 가면 그때는 어떻게 될지 모른다 그러니 음. 콘테 감독이 또 머리도 잘 쓰고 집중력을 이렇게 극대화시키기 때문에 그때나 마음을 비우고 도전해보자 일단은 리그컵 FA컵, 여기를 노려라. 그쪽이 우승 가능 높다라고 볼수 있습니다.
0: 이번에 변화된 라인업을 보면 이제 가장 빅딜 중에 하나가 히사를리송의 영입인데 이게 공격에 어떤 변화를 줄 거라고 생각하세요?
2: 네, 히샤를리송 선수는 어, 기본적으로는 굉장히 뛰어난 선수고 브라질 대표팀에서 주전 경쟁을 하고 있는 스타 공격수입니다. 네. 이 정도도 정말 많이 주고 데려왔고요. 그래서 주전급으로 안쓸 수는 없습니다. 그런데 음. 기존 공격진 중에서 손흥민과 헤리케인은 뭐 사실 뭐 네이마르가 오지 않으면 못밀어내요 <웃음> 득점왕을 누가 밀어냅니까 <웃음> 그렇죠 네. 그렇기 때문에 이두 선수와 히샬리송까지 조합해서 선발로 쓸 거라는 예상 이 현재서 가장 많은데 이들이 조합이 잘 맞는지를 이제 체크를 해봐야 되고요 음. 그 다음에 기존에 함께 호흡을 맞춰줬던 쿨로세브스키 선수도 되게 굉장히 뛰어난 도움이에요 그렇기 때문에 쿨로세브스키도 많이 뛸 거거든요 근데 이제 토트넘이 다음 시즌 챔피언스리그 나가서 경기 수가 늘어나고 주전이 뛰는 경기가 늘어나기 때문에 아마 돌아가면서 조금씩쉴것 같고요 네. 뭐 대강 뭐 대략의 수치를 말해보면 손흥민과 해리케인이 전체 경기의 한 80% 정도 뛰고 콜로세브스키와 히샬리송이 전체 경기의 한 70% 정도 뛰면서 출장 시간을 고루 나눠갖는 뭐 그런 모습이 되지 않을까 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이제 토트넘이 우리나라에 와서 두 경기를 펼치게 되지 않습니까? 팀 K리그하고 이제 세비야하고 경기를 펼치게 되는데 이두 경기, 두 분이 보시기에 이번, 이런 부분에 좀더 집중해서 보면 훨씬 더 재밌게 볼수 있을 거다. 마지막으로 짧게 한 말씀씩 부탁드리겠습니다. 저는 그냥 보시면서 네. 토트넘을 국내에서 많이 느끼십시오 음음. 그거 하나면 콘테
1: 감독 많이 보시고요. 네. 네, 그거 그거 두 개입니다.
2: 아 이미 많이 느껴본 사람이 어떤 <웃음> 우월감이군요, <웃음> 저건. 맞아요, 네. 맞아요. 네, 그래서 네. 어. 저는 이제 팀 k 리그에 손흥민 선수의 뭐 동료들, 대표팀 동료들 또 예전부터 같이 뛰어본 선수들이 많이 있기 때문에 그들과 이제 어우러지는 토트넘의 모습이 굉장히 기대가 되고 음. 그리고 원래 이런 거 하면 팀 k 리그에 스타 한 명씩 나옵니다. 네. 누가 미고요리스골키퍼를 뚫고. 손흥민과 마주 세레머니를 하게 될지 뭐 이런 점에서도 초점 <웃음> 맞춰볼 수 있을 것 같습니다
0: 네잘하겠습니다자 이야기를 끝으로 토트넘 방한 이념 특집으로 준비한 해축통신 마무리하겠습니다 이건 축구 전문 기자, 푸플리스트의 김정용 기자와 함께했습니다 고맙습니다 니다감사합네 내일도 저는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다 아나운서 한상원이었습니다 스포츠, 스포츠